0: Всем привет, мои дорогие слушатели! И с вами новая рубрика «Занимательная Библия». Тут я расскажу вам об интересных исторических фактах. Таким образом, мы сможем расширить наш с вами кругозор и будем больше знать о Боге, какие вещи происходили, что делалось и как делались те или иные вещи. Буду признательна, если вы меня поддержите. Так что поехали! Поехали! Мужчины, вы когда-нибудь задумывались, почему девушки носили в те времена платки? Они сейчас носят, но это уже не с тем смыслом, что было тогда. Попробуйте догадаться. В библейские времена женщины нередко покрывали голову платком или накидкой, что считалось признаком особой скромности. Они использовали вуаль или верхнюю одежду в качестве головного убора. Всякий муж, молящийся или пророчествующий, с покрытой головой постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытой головой постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Это написано в 1 Коринфянам 11 глава 14-15 стихи. В этом отрывке интересно ответить себе на несколько моментов, которые бросаются в глаза при чтении. Во-первых, Павел говорит здесь, что женщина должна быть с покрытой головою. И так думают некоторые в собрании христиан. Но так ли это? Скорее всего, Павел не имеет в виду женщину, которая находится непосредственно в собрании христиан, момент пророчества или молитвы. Так как в последующем 14 главе он пишет следующее. «Жены ваши в церквях домолчат, молчат». К тому же... Следующие места подтверждают это заявление. Это 1 Тимофея 2 глава 11-12 стихи и Бытие 3 глава 16 стих. Следовательно, могла ли женщина молиться или пророчествовать в церкви? Ведь это должно было быть публичное выступление с атрибутами лидера. Как мы можем увидеть из 1 Коринфяна 11 глава 3 стих или 1 Коринфяна 14 глава 34 стих, женщина в церкви не может быть лидером. Во-вторых, если женщина не может быть лидером в церкви, то где и молиться или пророчествовать? Ответ очевиден – в миру. То есть дома с детьми, наедине, при пропроведении неверующих в женском обществе. Этому вы можете убедиться в Деянии 21 глава 9 стих, либо 2 глава 17 стих, либо 9 глава 36 стих. В-третьих, что значит слова Павла «быть Мужчине без головного убора, а женщине с покрытой головой. Писание таких мест мы больше нигде не встречаем. Зато встречаем другие места. О приличии и скромности в одежде. О иерархичности полов. О том, кто имеет наследие в Царстве Божием. Если вдуматься, это жесткая необходимость быть так одетым или традиция древнего мира? Или вот еще один пример. Девушки могли не покрывать головы до замужества. Однако в некоторых сифарских общинах покрытие головы было обязательным и для девушек. Благочестивые женщины покрывали голову не только на улице, но и дома. Однако строго обязательным для женщин покрытие головы было лишь в публичных местах или в присутствии постороннего мужчины. Это стало обычаем, принятым во всех еврейских общинах. Края прически могли быть открыты. «Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. И если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Это сказано в 1 Коринфянам 11 глава 6 стих. Исходя из этого, мы можем сделать вывод. Содержав в себе ясное учение об устройстве иерархии семьи, если прочесть 1 Коринфянам 11 глава 3-16 стихи, то не может служить основанием для формирования догмата о покрытии головы. Этот текст имеет другую задачу. В нем апостол Павел обращает внимание на опасность феминизации, проникавшей в церкви из окружающего ее общества. Подчеркивая разную ценность мужчин и женщин перед Богом, Писание всегда остро осуждало всякую форму смешения или стирания граней между различными ролями, определенными Богом отдельно для мужчин и для женщин. По всей видимости, те, кто ратовал за равенство ролей женщин и мужчин в Каринфине, выражали это тем, что они снимали себя покрывало, подчеркивая свои права. По мере того, как изменялась культура, изменялись и формы выражения согласия с своей ролью, или же протеста против нее. Поэтому не так важно, носит ли женщина сегодня платок или нет. Гораздо важнее, согласна ли она от сердца с той ролью, для которой ее сотворил Бог. Радуется ли она и не восстает ли против нее? Спасибо, дорогие слушатели, что слушали мои подкасты. Я благодарю каждого из вас. Давайте перейдем к тому, чтобы молиться. Дорогой Бог, спасибо тебе за учение, что есть такая возможность свидетельствовать о тебе. Благослови каждого, кто только начал познавать тебя. Пусть каждый тебе будет верен. Всегда будет жажден молитве. Слава тебе! Amen.